0: Vítám vás, milí posluchači, u rozhlasových přijímačů, když se opět scházíme ke čtení božího slova. Scházíme se u písma svatého, které nám za působení ducha svatého může do našich životů dát to, co právě potřebujeme. Máme přání, aby tomu tak bylo i dnes večer. Je to zvláštní, že pán Bůh nám v Bibli nechal zaznamenat i takové příběhy, které si nyní postupně pročítáme. Máme totiž před sebou záznam z dějin vyvoleného božího lidu. A je tu s podívem, že Pán Bůh nechal zcela pravdivě a reálně zachytit i ty negativní věci, které se v tomto lidu přihodily. Úsek Písma svatého, který nyní spolu postupně pročítáme, ukazuje sestupnou tendenci duchovního života Izraele. Posledně jsme měli před sebou krále jménem Omrý, o němž bylo napsáno tohle. První královská, 16.25 Omrý se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích. Horších věcí, než všichni, kdo byli před ním. Dnes a také v dalších pořadech se budeme dívat na dobu vlády jeho syna. Jsme v první královské, 16. kapitole, čtu 29. verš. V 38. roce vlády judského krále Asy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrýho. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. Čtenáři písma tohoto muže, tohoto izraelského krále Achaba dobře znají. On totiž, podobně jako jeho otec Omrý, vynikal. Jestliže o králi Omrím bylo napsáno, jak jsme to tu četli, že se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, s dodatkem, že se dopouštěl horších věcí, než všichni, kdo byli před ním, pak ten dodatek znamená velmi záporné hodnocení. Totež slovní spojení je však použito i při posuzování krále Achaba. Rozdíl je v tom, že Achabův přínos dáli se tu vůbec použít slovo přínos, k těm dosavadním hříchům Izraele je nám v textu blíže popsán, včetně všelijakých podrobností a intrik, jichž se Achab nezdráhal použít. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeá masě na Nebatova, vzal si ženu Jezábelu, dceru Edbala, krále Sidonianů, a chodil sloužit Bálovi, a klaněl se mu. První královská, šestnáct, třicet jedna. manželka Jezábel byla nejen velmi vynalézavá, ale v tom Achabově manželství je celkem zřetelně vidět, jakou tam kdo hraje roli. Na začátku Bible je napsáno, že žena byla stvořena jako pomoc pro muže. Bratr McGee poznamenává, že Jezábel byla svému muži velikou pomocí, ale žel pomocí ve všem zlém. Navíc, jak ještě uvidíme, Její pozici v tom manželství nemůžeme hodnotit nijak submisivně, tedy jako pozici ušlápnuté domácí pomocnice. Ale naopak bude se nám zdát, že spíš král Achab je dobrým pomocníkem a poslušným uskutočňovatelem hrozných svévolných výmyslů této své nápadité a mimořádně chytré pohanské ženy. Tu bychom se znovu mohli vrátit k hospodinovu nařízení, které se do naší doby promítá také v podobě biblického novozákonního varování před partnerstvím věřícího božího dítěte s nevěřícím člověkem. Jezábel byla dcerou krále, který byl také bálovým knězem, připomíná nám doktor McGee, a dodává k tomu, že Ed Bál, tedy ten otec Jezábely, zabil vlastního bratra. Je zajímavé si povšimnout také jména této ženy Jezábel. Znamená něco jako nevdaná. Pratr McGee pak dále dosti podrobně rozvíjí úvahu o vztahu mezi Achabem a jeho ženou Jezábel. Říká, že to nebyla žádná romantika. Ve skutečnosti mezi těmito dvěma lidmi nikdy nebyl vztah skutečné lásky. Jezábil se v biblických záznamech ukazuje jako intelektuálně zdatná žena s výraznými dominantními rysy osobnosti, bez zvláštních citů k čemukoli nebo komukoli, bez jakékoliv zdrženlivosti nebo ostychové vztahu k čemukoli, žena s neudržitelnou divokou touhou po zlých věcech a vůbec žena bez jakýchkoliv morálních zábran. Je tu pozoruhodné také, že její jméno se objevuje i v Novém zákoně, a to v doby se do Tiatyr. Zjevení 2. kapitola, 20. verš. Ale mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas pokání ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. K činům této ženy se ještě dostaneme, až budeme spolu číst další příběhy, avšak konkrétní podoba vlivu ženy Jezábel na krále Achaba je nám zachycena hned v dalším textu. Achab postavil bálový oltář v bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel hospodina boha Izraele víc, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. 16. kapitola, 32. a 33. verš Achab tedy velmi podstatně prohloubil existující modloslužbu která i tak už má v izraelském království svou děsivou tradici po celá dlouhá desetiletí, už od doby, kdy na svým srdcem opustil slavný král Shalomoun. Achab sám byl orientován na modlářství, podobně jako jeho otec král Omri. Avšak tím, že si vzal za ženu Jezábel, dceru Sidonského, tedy pohanského a především modlářského krále, Došlo k nevídanému rozvinutí celého dosavadního systému modloslužby. Postavil bálový oltář v bálově domě, který vystavil v Samaří. Udělal posvátný kůl. Problém starozákonního Izraele byl v tom, že nechtěl důvěřovat svému Bohu a jeho slovu. Odmítal se svému Bohu podřídit a docela prostě svého Boha poslouchat. A tak si musel hledat svá vylepšení, až nakonec úplně zapomněl, jaký je vlastně ten jejich hospodin. Charakteristiku Achabovy doby doplňuje svou zvláštní zvěstí i poslední verš 16. kapitoly první knihy královské. V jeho dnech, tedy ve dnech krále Achaba, vystavil chýjel bételský Jericho. Na Abíramovi svém prvorozeném Položil jeho základ a na Segůbovi, svém nejmladším, postavil jeho vrata, podle hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua, syna Núnova. Jericho bylo kdysi dávno při osazování zaslíbené země Izraelem jako první město zbořeno a prohlášeno za prokleté. Protože také v tomto městě byla rozbůjelá modloslužba podobně jako v mnoha jiných městech, kde v té době pobývaly pohanské národy. Připomenu vám teď slovo z knihy Jozue, podle ekumenického překladu, ze druhé kapitoly, dvacátý šestý verš V onen čas se Jozue zapřisáhl. Proklet buď před hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. Tolik citát z knihy Jozue. O městě Jerichu bychom mohli vyhledat v Bibli různé zmínky. A věděli bychom, že to slovo zlořečení, vstažené na město Jericho, jak je zaznamenáno v knize Jozue, mělo něco do sebe, jak se říká. A nejednou se naplnilo. Nyní v našem biblickém textu vstupuje do hry zvláštní postava, o jejímž původu toho mnoho nevíme, ale která je neohroženě na svém místě. Je tu odvážný boží muž, který se nezdráhá s hospodinovým slovem předstoupit i před tohoto bezbožného izraelského krále Achaba, o kterém jsme mluvili. Dá se dokonce říci, že máme před sebou jednoho z největších božích mužů všech dob – Muže, který se stal jakýmsi představitelem či reprezentantem proroků až do novozákonní doby. Tento muž nesl jméno Eliáš. Prorok Eliáš je bez podrobnějšího popisu, bez jakéhokoliv rodokmenu, zachycen naším textem přímo v akci, jako odvážný hospodinův posel, který stojí před králem s jasným hospodinovým slovem. Jsme v sedmnácté kapitole první knihy královské, Čtu první verš. Eliáš Tyžbejský z přestěhovalců Gileáckých řekl Achabovi: Jakože živ je hospodin Bůh Izraele, v jehož sem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Bratr Mekgy příhodně komentuje, že Eliáš přišel do královského paláce. Z poslední aktuální předpovědí počasí, která vydržela hodně dlouho. Když budeme Eliáše pozorovat dále, může se nám zdát, že to byl docela své chlapík, abych tak řekl, člověk, který si moc nevybíral způsoby. Achab a Jezábel ve svém blahobitu a ve své královské pozici na takové jednání patrně nebyli zvyklí. Ale boží slovo někdy zní docela příkře. Stručně, jednoznačně. A právě proto snad i velmi nepříjemně. Náš McGee se pak při dalším pohledu na Eliáš zamýšlí nad tím, že pán Bůh vždycky své lidi, které povolával do služby, nějakým způsobem vychovával či doslova trénoval. Také Eliáš a mnozí další se buď před zahájením své služby, nebo už v rámci jejího vykonávání dostali do situací, v nichž se musel projevit a jako ocel zakalit jejich vztah k hospodinu. Ať už to byl kdysi dávno Mojžíš na poušti, nebo Abraham, který měl vyjít z civilizovaného města, anebo o mnoho let později, potom Jan Křtitel či Apoštol Pavel, lidé, kteří nemalý čas, také pobývali na poušti, nebo prostě kdesi sami s pánem. My nyní sledujeme Eliáše v biblickém textu a čteme si o něm, že po vykonání této odvážné návštěvy na Královském paláci k němu znovu zní hospodinovo slovo. Tentokrát s tím slovem nemá jít za nikým jiným, ale platí pro Eliáše samotného. První královská sedmnáct od druhého po čtvrtý verš. I stalo se k němu slovo hospodinovo. Jdi odtud a obrať se na východ a skrýj se u potoka kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou. Nevím, co si o tom myslel Eliáš a jak mu bylo, když toto slovo slyšel. V každém případě bylo dobré se co nejdřív někam dobře uklidit, schovat před zlobou krále a zejména před zuživostí jeho prohnané ženy Jezábel. Šel tedy a učinil, jak řekl hospodin, pokračuje pátý verš. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A Havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer. A z potoka pil. Snad se nám to všechno nyní na první pohled mohlo zdát docela jednoduché. Eliáš sedí u potoka, nic tam nedělá, voda mu šumí pod nohama, a Havraní mu dvakrát denně nosí chleba s masem. Přístřeší Eliáš ve svém úkrytu nepotřebuje, protože podle proroctví, které sám vyslovil, po dlouhé měsíce nebyl déšť, ba ani rosa. Co by si Eliáš mohl více přát? Přiznám se, že mě osobně by moc zajímaly další věci, zejména, jak dlouho tam na tom jednom místě náš Eliáš musel zůstat. V absolutní izolaci od lidí, v oddělení od jakékoliv civilizace. Mohli mohli bychom tu rozvíjet Eliášovi pocity, když mu pokrm přinášeli právě tito černí ptáci, o kterých nikdy nepanovalo právě pozitivní mínění. O čem asi přemýšlel? Co tam Eliáš dělal? Myslím, že tam měl dost času a dost klidu na komunikaci se svým Bohem. Měl dost času rozjímat... A se svým hospodinem rozmlouvat o různých věcech, které se pak později mohly týkat jeho další služby. Eliáš tedy nejprve na jasné hospodinovo slovo vyšel na královský palác. Potom se na jasné hospodinovo slovo odebral k tomuhle potoku, kde jej nyní vidíme. Všechno je zdánlivě přímočaré a zřejmé. Ale představte si, jak asi našemu Eliášovi bylo za nějaký čas... Sedmý verš Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. Zase si živě představuji Eliášovu situaci a zkouším se vžít do jeho pocitů. Předtím se v potoce snad mohl i koupat, nyní je problém nabrat vodu do dlaní, až nakonec ani vyhloubená tůňka na dně potoka žádnou vodu nemá. Eliáš ve vhodný čas poslušně, odvážně a přímočaře vyslovil slovo hospodinova soudu. To slovo se spolehlivě splnilo, ale důsledky hospodinova slova, které Eliáš králi zvěstoval, dopadly také na samotného Eliáše. A v tom, když se zase pokusím o aplikaci, bývá možná někdy problém. Vyslechl jsem jednu krásnou úvahu na toto téma, že totiž ten, kdo z božího pověření božímu lidu zvěstuje boží slovo, ten není povznesen nad účinek toho slova, ale že se to slovo dotýká také jeho. Když ne jinak, pak někdy aspoň důsledky, které z toho slova plynou. Ten, kdo z moci ducha zvěstuje slovo živého boha, není mimo, není někde nad božím lidem, ale zůstává součástí božího lidu. Nebylo by lepší to boží slovo radši vůbec nezvěstovat? Vždyť bych sám sebe byl ušetřil těchto potíží, které v důsledku sděleného slova dopadly na lid, ale i na mne, mohl si snad pomyslet Eliáš. Někdo jiný by se dokonce možná na pána Boha zlobil. O Eliášově reakci ani o jeho rozpoložení v důsledku teď už docela vyschlého potoka. Tu není ani zmínka, i když si můžeme snadno domyslet, že své pocity hospodinu Eliáš průběžně a podrobně sděloval. Eliáš však zatím stále ještě sedí na svém místě a čeká, co řekne hospodin. Dočkal se brzy. Osmý verš, 17. kapitoly. I stalo se k němu slovo hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu. A usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam zbírá dříví. Zavolal na ní, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní, vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla Jakože živ je hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám večbánu jen hrst mouky a vláhvy trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Tolik úsek po dvanáctý verš v sedmnácté kapitole. Někdy se nám může zdát, že řešení, které nám pán Bůh v životě nabízí, Je vlastně neprůchodné, že tudy se nedá jít. Může se nám zdát, že to pánovo řešení vlastně nic neřeší. Eliáš je od vyschlého potoka poslán k ženě, která nic nemá, která je sama v takové nouzi, že už v blízké budoucnosti počítá s vlastní smrtí a tím také se smrtí svého dítěte. Hrůzá. Tady jde o poněkud jinou situaci, ale když se dívám na Eliáše, připomínám si tu slova Apoštola Pavla, který vzpomíná, jak mu pán odpověděl na jeden jeho veliký problém. Na problém jehož řešení Apoštol Pavel od pána žádal. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A k tomu Apoštol Pavel dodává. A tak se budu raději chlubit svými slabostmi aby na mě spočinula moc Kristova. Druhá korinským, 12. kapitola, devátý verš. Náš Eliáš, když se k němu zase vrátíme, byl ve svém úkrytu u potoka Karit, či u potoka Kerítu, po celé dlouhé týdny v úzkém spojení s hospodinem. Měl dost času a klidu s hospodinem důvěrně komunikovat, takže není ničím překvapen, Věřím, že Eliáš má to řešení, které nyní dále v dově navrhuje, právě od hospodina. Třináctý verš v 17. kapitole první knihy královské Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co si řekla, jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a jej. potom připraví jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví hospodin, Bůh Izraele. Mouka večbánu neubude a olej vláhvy nedojde až do dne, kdy dá hospodin zemi déšť. Myslím, že setkání s božím mužem Eliášem bylo pro tuto vdovu mimořádně náročné. Ona má před očima jasnou vlastní smrt. A přitom tento muž po ní žádá, aby mu ze své smrtonosné nouze ještě cosi dala. Sice je to příslib, že mouka ani olej neubude, ale jestli pak to bude pravda? A jak dlouho to vydrží? Jediný způsob, jak může tato žena Eliášovu nabídku přijmout, je důvěra. Spolehnutí na slovo, které od Eliáše slyší. Náš bratr McGee tento příběh, či tento detail o nádobách z našeho příběhu, promítá do našich dnů ještě pojetím, že každý z nás jsme vlastně před Bohem takový prázdný čbán, ve kterém snad kdysi bylo hodně nebo dost mouky či oleje. Často se dnes slyší, rozrušeně k tomu citoval svou současnost zesnulý bratr McGee, že své schopnosti, své dary máme věnovat pánu. Ale ve skutečnosti my pánu nemáme co nabídnout, říká McGee. Jsme jen neužitečné, prázdné nádoby. Jedině on nás může vyčistit a naplnit. Ale my mu to musíme umožnit. My se mu musíme otevřít. Vdova v Sarebtě, kníž, se Eliáš uchýlil. Na prorokovo slovo reaguje příkladně. 15. verš. Šla a udělala, jak Eliáš řekl. A měla co jíst po mnoho dní ona, I on, i její dům. Mouka večbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel, podle slova hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Kež bychom se přiučili té důvěřivé poslušnosti božího slova, jak nám ji předvedla tato vdova. Víra spočívá někdy v tom, že jdeme za pánem, aniž můžeme rozumem, podle svých zkušeností, Usoudit, zda to bude výhodné či nikoli. A navíc, i když se třeba vydáme takovou cestou víry a jdeme za pánem, nemusí to být cesta lemovaná květinami. Ale mohou přijít nové zkoušky naší víry. Zkoušky, které mají za cíl nás v té víře poposunout ještě dál, ještě blíž k pánu. Ani následující příběh naší vdovy v Sareptě nebyl snadnou záležitostí. Sedmnáctý verš, sedmnácté kapitole Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel si ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? Paní domu, ta vdova, o které nyní čteme, poznala, že Eliáš je boží muž. Poznala, že je to hospodinův prorok. A tak teď, ve své krizové situaci, když její syn je na pokraji smrti, přemýšlí, proč sem tento boží muž vlastně přišel. Aby jí zachránil život v čase hladu? Ach ano, ale teď se na ní, či vlastně na jejího syna, stejně sápe smrt, i když jiným způsobem. Pozoruhodná je ta poznámka, že ohrožení jejího syna je pro ní připomenutím její neblahé minulosti, o níž my nic konkrétního nevíme. Je vidět, že této ženě celkem přirozeně běhá hlavou všechno možné, ale to není konec příběhu. Devatenáctý verš On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal ho sklína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel a položil ho na své lože. Pak volal k hospodinu, hospodine můj bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt. Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k hospodinu. Hospodine můj bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Eliáš, jak se ze záznamu příběhu zdá, Nebyl od hospodina předem informován o tom, co se bude dít dál, a tak se modlí, přimlouvá se za ženu, u které je hostem, a žádá také navrácení života dítěti, které tu před ním na jeho loži bezvládně leží. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel. Do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal a snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl — pohled tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla. Nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Úsek po 24. verš. Musíme končit, milí posluchači. Není pochyb o tom, že tato mimořádná zkušenost byla ohromnou školou víry pro naši vdovu v Sareptě, ale bratr McGee nám ukazuje, že také Eliáš se tu mnoho naučil. Nejprve musel poznat, že on sám je jako vyschlý potok. Potom musel poznat, že je jako prázdný čbán od mouky nebo od oleje. A nakonec se musel vidět jako bezmocné, mrtvé dítě. Ale v tom všem porostla Eliášova důvěra v hospodina. Když viděl, že hospodin má dostatek vody, že dává i mouku a olej v dostatku, a co víc, že hospodin dává i nový život. Naše velké přání jsme vyslovili už mnohokrát kež bychom si dnes večer každý z nás uvědomili svou prázdnotu a nechali se naplnit samotným pánem.